0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: え今週のマーケットプレスは出ます岡崎亮介ですよろしくお願いします
0: はいそして証券アナリストの鈴木和之,之さん鈴
2: 木和之ですおはようございます今日もよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネルエルビで毎週土曜昼の一時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など、耳寄より情報満載でお届けします。さあとということで先週末はすごく久しぶりにお二方がゆっくりできたとそれで今
1: 日は珍しく早く来たらずっと1時間ぐらいおしゃべりぺちゃぺちャしてたらなんか番組終わったような気がしな
2: くいけないですよ、これねたくさん喋りました、すごくしゃべってたんですよ、さっ
0: き話したようにとか言って話してないですいけないですね、いや、本当に久し
2: ぶりにこのセミナーとセミナーの合間の休息という感じでしたがしかし今週末からまた神戸セミナー、ロー
1: ドですよ、ロードありますね。すごい楽しみなことがっ
2: てんの話ででで盛り上がったんすけどそれ後高松の方中心にお届けしたいなと5月16日高松セミナーというのはごまりましたからねこの話ですごく盛り上がって早く行きたいなみたいな感じになっちゃってすけ
0: どねとはいえそれまでの間マーケットまだまだ続きますからそうなんですね
2: 少し荒れ模様になってきましたとい
0: うことでたっぷり伺ってまいります番組進めてまいりましょうこの番組は株三六五の「豊か商事の提供」でお送りします
2: 今週のストラテジ
0: ーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: えっとねここはちょっと緊張感を持ってお話したいんですけども、えー、1万9750円のプットオプションが結構縦曲があってこれが金曜日にヒットそこまで下がってですねでそれのヘッジ売りが加算で1万9600円台まで落ちて、えー、そのままあニューヨーク株もう下がったもんですから朝突っ込みましたで金曜日のところでボラティリティがまだ 19% 台だったんで、これはまだ下げ余地といいますかね、まだボラティリティが上がる余地が,上がるあるなと思っていたところ、朝方ですね、寄り付きから、あ,まあ多分これ、プっと売ってた人の買い戻しが中心だと思うんですけども、ボラティリティが 20.92 まで急騰、えー、株価の方は1万9500円割れたんですかね、一瞬は、えー、そこギリまで行ったんですかね。ですね、えー、はいでここで一旦おそらく利食いのおプットの売り戻しとかですね、先物の,の買い戻しとか、それが起きてえ今日は戻っている、こういう展開だと思います。えなぜここを細かくぐちょぐちょ言ってるかというとですね、一、えー、週間の展望で言うと、2>, えー、2週間前のやっぱり2万円ワンタッチつけたところ幻の S ゼロ2 0 0ロ8かあとは高値の2 0 0ロ6とかあの辺のところがやはりトップとしてかなり意識されたんで今週は引き続きレンジの下ですね今起きているマーケットの今のシチュエーションの、えー、下値はどの辺なのかなというのをですね探り探り進むこういういにな
2: ほんの今1分2分ぐらいで、うん、岡崎さんがお話ししたことのほとんどの部分が、なんか、もう、効いてるようで、なんか、どんどんどんどん、な、流れすぎてってしまったような気がしてます。いや、単純にこれは指数プレイ
1: ですよ。はい、だから別にファンダメンタルで、例えば、業績がこうなったとか、あるいは、金融政策がこうなったとか、あるいは、住宅が売れたとか、車が売れなかったとか、そういうことを一切言ってるわけじゃなくて、うん、もう、極めてこれ、力関係で今、動いてる。<は>やっぱり、あの、マーケットアナライズの土曜日にもお話し,しましたけど、2万円っていうのが、えー、到達点なのか、それとも付加点なののかという議論がままだ終わってませんのでねその中で人々は今一応2万円が利食いの水準だとすれば、じゃあ買い戻し、新たに買う惜しみはどこなんだろうというのがですね、今みんな固唾を飲んでマーケットを見守ってる。その、えー、その関心
2: 事はここにあると思いますからね。ねあの、先週金曜日、まあ、先週1週間ほとんど動きがなかったとっいう、先週の今日、先週の月曜日、現物指数で言うと2円安。で先週の火曜日は、この3円高。うん、で、水曜日が38円安。木曜日が16円高。それ全然動かないっていう。だけど2万円に乗せない。で、それはもう、じくじくじくじくしてるような状況で、金曜日、ドスンと下げた、うん、まあこれも230円安、現物指数ですから。だから、それ以前に比べればそんな大きくもないんですが。2>, 2万円まで行きましたから1、1% ちょ
1: っとですよ。そうですね。だから調整としてはまだそんな調整に入った数字ではないです。やっぱり 5% ぐらい落ちないと。はい、つまり、今回の場合で言うと1000円ぐらい下がらないと調整したっていう形にはならないですね。そうなんです
2: よね。2万円に乗せましたから5、5% で1000円幅。1000円です。うん1万 9,000 円のやっぱり
1: 下の方っていうのはですねある程度イメージしながらそこまで下がってもいいような備えでですね、うん、え押し目待ちって言いますかね押し目を拾っていく展開なんでしょうね今週は
2: あの。土曜日放送のテレビの方のマーケットアナリズムで岡崎さん指摘されてましたがその外資系誤社の先物、うん、トピック先物の,の買い建て局がもう空前のレベル27万枚ぐらいまで積み上がっていると。これがやはり今非常に重しになっているということでだと思いますし、はい、この模索ですね。あ<ー>まあでも決勝敗を分けんのこれ4月30だと思います。あの日銀の金融政策決定会合ですから今
1: 週はなんだかんだ言いながらも、はい、動いた動いてもおそらく数千枚ぐらいの変化であって。うんはい彼らが本当に今賭けに外資あの外外資系といいますか外国人投資家は今勝負に来たと思いますからねここね、うん、前半戦の勝負だと思いますねここまあ4月30日さらには4月30日
2: 以降ゴールデンウィーク明けんとこですねここのところがまあ大きな焦点になると思いますね実は私自身がこのマテレビのマーケットアナライズの熱心なファンでして、うん、あそうなんですか、えー、もう生でも見て録画でも見て生で見れるわけないです<笑>すみません失礼しました、えー、しま<笑>あの録画して繰り返し繰り返し見てであのなるほどほどと改めて理解するんですがあのふとその時思ったのは、うん、10月31日、はい、え昨年の黒田バズーカ第2弾 2>、うん、あそこからどんとどん買い立て局が膨らみ始めた、はい、で今、30万枚近くまでいって、うん、通常10万枚のぐらい。うんうんでこの間に、この半年間で金融政策決定会合は毎月毎月開かれてるんですよね。うんうん、ここで勝負せずに、うん、なぜ半年後の4月の末に勝負をもう一回かけてきたか。うん、この点はどういうふうに考えますか
1: 。それは10月31日の前の展望レポート。さらには日銀の観測記事ですね。つまり、見通しを誤った。見通しよりも景気は悪い。見通しでは物価が上がらなかったけど、上がらなかった。つまりこれは我々のやり方がまずい。効果が弱いんだ。だから追加緩和をしたんだっていうのが10月31日のロジック。はい、こうおっしゃいました。うん、えそれから半年経ちました。半年間成果は出てるのか出てない。うん、えー、物価は上がったのか上がってない。えー、今までのやり方ではまずいのかそれは何とも言えない。まあこういう感じですけども、うん、もしももう一度残業して、いや、我々のやり方が甘かった、間違ってましたっていうと残業してその後にさらなる追加緩和。これが
2: 外国人投資家の見方ですね。なるほど。毎月毎月金融政策決定会合はあるけれど、展望レポートは年に2回しかないと。2> 2回しかない。4月と10月にしかないとで。そ、そこの部分なわけですね。日本人真面目ですから。うんうん、展望レポートで見方を間違えた、間
1: 違えたならば修正する。実際黒田日銀総裁はそう言いました。躊躇なく。見通しを誤った時がある。ここまあ外国人はやっぱりこれ言葉にですね非常にまあ責任を持たせますからこれは日本語と英語の違いもあるんですけれどもね英語に訳したらそう読めるんでしょうね。それででここでやるだろうとというふうな、まあ、そういう戦略を立
2: てたんですね。なるほど、うん。あの、そして、では、4月の30日、まあ、その少し前ぐらいから、うん、この感想記事が日経新聞に流れたりなんかしますし、現実には5月1日金曜日にひょっとしたら何か起こるかもしれないと、うん、日銀がアクションを起こすかもしれないということかもしれませんが、そこで起こり得る、まさにこれが、このゲームプランということになってくるわけなんですが、これが、プラスだった場合、日銀は、その、自分自身の行動をこれまで丸と、リフレ政策も自分たちでは OK なんだっていう場合、うん、逆に、ツ、効果出てないんだっていうこと、丸とツの場合、もう一回、こう、プラン立てるとしたらどうなりますか
1: ね。効果がなかったやり。やり方が手ぬるかった。もっとやらなきゃいけない。まあ、前回の10月31日の懺悔と同じような展開になる,なると、えー、それこそ3兆、4兆に、5兆にという ETF であるとか、うん、それから8兆、10兆にというですね、日銀火予でやるとか、リートをもう,なんもう2000億のせるとかあるいは地方債を買うとかですね何か追加のことをしてくるとこれはまあ分かりやすいロジです問題は今の発言に見られているのは丸丸のパターンが2つあるんですよねだから三角というのと二あのとと丸と丸丸丸がつ二パターンと言った方がいいかもしれないな字が持参型もう大丈夫だと数字には表れてないけど3か月を6か月も見てくれ間違いなく物価が上がってくるってもうこれ以上やんなくていいむしろ出口を考えなきゃいけないんだっていう言い方になるとあれややばいいじゃゃんこここれれとともうううめちのでは売りりになりますしかし、えー、今はまだ成果は現れてないけどもまだまだこれは続けていくと安心して見ててくれと仮になんかこれは軌道修正しなきゃいけないなということになったら躊躇なくやるからというふうになるとうん、うん、まだまだあのこの場合は、えー、期待が
2: 継続するという。延長戦に入るっていうパターンですね。追加の金融緩和はまた近々どっかで出るかもしれない。ですか
1: ら、あの、えー、ゲームプランは三通りあって、うん、それぞれの確率を同じ、えー、確率と与えてると。三の二で買いの方が勝ちます、この場合。そうですね。売りになるのは三の一になりますね。
0: あの、外国人の投資家の方がこう勝負に来てるっていうことで、うん、個人投資家の人は。これは向かってきていいもんなんですか向かってますよ、今。ああ、向かってるんですでも
1: 当然だと思いますけどね。うん、なぜならば、我々ってさ、あの、我が国の投資家はもっと安いところで外国人よりももっといい値段で買ってますから。うんえー、そういう意味では今、決して我々は負けてるわけじゃない。むしろまだ得点的にはリードしてる。うん、野球で言えばですね、7回まで入ったところで、まだ3対1とか5対3ぐらいで勝ってるわけですから、ここでビビる必要はないです。そういう意味では、ここで慌てて2万円をですね、あの、顎上がった状態で買わされるよりは、やっぱりじっくり回った方がいいと思いますね
2: 。うんあ分,かり分かりました、分かりました。でも、まだこれ、分かりましたとは<笑>言えないんですが、うん、もう少し予想を見なくちゃ、私はだめなんですけどだからね
1: あの、私は間違ってると思うのは、やはり通過点だ、通過点だと言っている今の、今の、まあ、廣瀬さんもそういう言い方しましたし、この間の、えー、あの人、誰でしたっけ、高橋さんか、もう言ってましたけど、やっぱり通過点しないとよって甘いと思うんですよね、見方が。あ日経平均2万円そこのところもっとね、膨らまして、もっと膨らましてるかもっと精緻なものにしないと、えー、個人投
2: 資家ついてこれないと思いますね。うんうん確かにそうなんですよね。この一万九千より上、この一ヶ月、二、うん、ヶ月ぐらいというのは、日経均は上がってましたが、意外と、この投資家の懐は潤っていないとか。あともし
1: あの、あの、一緒になって変わっていきましょう。外人が買うから、GPIO が買うから、日銀が買うから、人が買うから買うっていうのは、それなんか前もやってありませんでしたっていうシナリオですよね。うん、やっぱりもっとそこもう一回原点に帰って、例えば日銀は出口戦略はいつぐらいから始めるのかっていう話も聞きたいとこだし、あるいは 10% 成長です、来年はっていうけども、その時、為替の前提いくらですか例えば、105円になった時どうなりますかとかね。この間、浜田光一先生は105円という具体的な数字を入れましたし、ね。公開力が減ったらるうそうです、そうです。あの、いろんなケースをもっと議論しなきゃいけない。その上でやっぱり今の、あの、適正な、ここだったら買えるだろうっていう数字を見つけ,
2: 見つけなきゃいけないと思うんですよね。なるほど。そして、個人がもう少し買いを主体的にやっていかしかならないとなったときに、うん、そうすると今度ファンダメンタルベース、マクロ経済ベースで、うん、例えばギリシャ問題とかですね、例えば中国の今後の経済動、えー、あ具体的にギリシャのこのユーロの動きというのは、いきなり話飛んでしまうんですけど、これやっぱり相当深刻ですか。深刻ですね。深刻ですね。笑
1: って、笑ってしまうぐらい深刻な、笑ってしまうっていうのは、うんあの、やっぱりこれ、ギリシャの問題が今回、軽く扱われてるのは、ギリシャの金額は、ええー、今の ECB のカイオペの1ヶ月のカイオペ金額よりもちっちゃいということですよね。1>, <ー> 1ヶ月のお金でギリシャ一国が救えるっていう、その規模の大きあの、比較みたいなものに市場が気がついてしまったことです。うんうん、でなおかつギリ、ギリシャが仮にぶっ飛んだとしても、あの、ECB の今回のカイオペで、買い支えることが決まってますから、うんうん、例えばポルトガルの債券が売られても、イタリアが売られても、スペインが売られても、買うとこと、が見えてますからね、ここはやはりまあ,あの2年前とは随分大きな違いだと思いますね
2: しかし現実、まあ、先週末のドイツの株式市場は、もう2日続けて 2% 超えの結構きつい下げに来てますんで、まあ、このあたりっていうのは、今週、まあ今日夕方、これからヨーロッパ市場のマーケット開きますけど、気になりますね。なりますよだって結局
1: あのものすごく買いましたからね、1>, うん、1月22日に量的緩和が発表されてから、ずっと買い続けですから、うん、3か月買い続けましたからね、はい、それは調整はきますよ、<笑>同時にいやあの、ハイルドなんかの債券、えー、の利回りですけどね、社債の利回りは上昇気味ですからね、あとはまあアメリカがやはりちょっと CPI が
2: 上がってきたこと、これは予想外の展開ですね。
0: はいでは、前場の指標でほかに見ておくものありますか
2: 、はいえーまあ、小幅、リートは小幅マイナス、えー、パーセンテージマイナス 0.6% ぐらいというところですね、それから新興市場、マザーズ、先週非常に堅調でしたが、マザーズはマイナス 0.7%、ジャスサックもマイナス 0.4% というところです、
1: はいはい、あとはボラテリティは先ほど言った通り 20.92、えー、ドル円が比較的です、ね、落ち着いたわけですね。円のの金利の方が意外ですね。0.305。うん、これ、日銀総裁が今、ミネアポリスかななんか言ってて、えー、金、日本の金利は上がるかもねなんて言い方してるんですよね。あの、クあの、クッピー、驚く、金利が上がってみんな驚くかもねって言ったのかな。クッピーサプライズなんて言い方をしていますので、んなんか意味深なこと言ってるんですけどね。誰も気に留めてないのは、なんでかなと思ってるんですけどね。
0: はい。では、株365いかがでし
1: ょうか。百669円ですね。今日は安値は500円までです。高値は今の、の、ちょっと前ですかね。九十九円というところ。
0: はいということでいろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネルルビで放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧くださいまた Facebook でも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした
2: 岡崎鈴木の
1: マーケットアナライズマンデー
0: それではここで、株三六五の豊か少子からセミナー情報です。え、今年、第1回目のセミナー、リアルマーケットアナライズ2015、ブランニューエクスペリエンスイン神戸、たくさん、たくさんご応募いただいたんです。本当にたくさんありがとうございます。いまはい。ね。まいまはい。今週末ということで、えー、楽しみにしているんですけれども、はい、え、こちらはですね、あの、もうホームページ、もう、えー、あごめんなさいえー、っとですねこれが今週末<笑>今週末そうこれはブランニューエクスペリエンスです、はい、でその1か月後にそうなんです豊障子の岡崎さんセミナーというのがあるんです
1: そうそう結果発表なのよねそうそうそうそのあの4月25日のセミナーで予想したことが1か月後当たってるかどうかを、うんテストされる
0: 番組ホームページの応募分はもうこちらね締め切らせていただいたんですが今回だけ特別に豊か商事大阪支店にご連絡をいただければまだ今週末の、はい。もう、オッケーな、だそうですよ。少し、<あ>特別にそうそうそう。抜き,れれね、抜き道があるんだそうです。あの、豊
1: か少女さんのスタッフ席を、<笑>そ,そうそうそう。削って。そのも
0: 入れましょうって、ね、そうなんです。だから、今週末も来月も両方出られるということで、うん、え、こちらはですね、豊か少女大阪支店フリーコール、0120-441-377、0120-441-377 までいただければ、えー、4月25日の神戸セミナー、それから、今週末ね、それと来月の岡崎さんのセミナーもオッケーということでございます
1: 。これ、辛いイは、おそらく、来た人は2度来ると思うんですけども<笑>岡崎さんこの間売りだって言ってましたよねとかねって言ってましたよね,ねっていうのはですねテストされるのは私なんだなっていうのがう研修研修センターで研修受けるのは岡崎なんだなと思った、ね、<笑>思ってその
0: チェックいただくためにもですねその翌月神戸で、えー「豊か長寿サウセミナー in 神戸」もありますのでこちらまだ、えー、と応募しております。応募可能です。日程が5月23日土曜日12月30日会場13時開演で岡崎さんのご講演があります。えこちらが今週末のね、ものの1ヶ月後となります。はい。ということで、まあ、多分、チェック、皆さん、しに来ると思うんですが
1: 、えー。神戸の戦い。神戸のテストですね。はい。だっ
0: て、その4月30日の後ですもんね。うん
1: 、そうよ。そうなのよ。そうなんですよ、ね。そうなんです。それが、三<笑>つ
0: のシナリオが。
1: どれも違ってただけやってく<笑>どうなるか。<笑>
0: はい。皆さん、ぜひ、チェックしに来てください。はい、会場は、神戸三宮の市役所、東正面にあります、三宮研修センターになります。お申し込み連絡先は、豊香寺大阪支店フリーコール、0120-441-377、0120-441-377、です受付時時時間は日日祝日を除く9時から20時ということで、えー、ぜひ皆ささん来てくださいといとうことで、えー、ここまでが豊か少子のセミナー情報でした。続いては、毎週土曜昼の1時から放送中の BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。こちらはですね、今週末の神戸の後、はい、5月16日でございます。はい、リアルマーケットアナライズ2015ブランニューエクスペリエンスイン。高松これ
1: ですさっっき盛り上がたらこれで
0: ですす高松よ、5月16日土曜日、ちょっとですね、せっかく四国まで行くんですから、ちょっとこの日、泊まって、他か回りたいなっていう話をしてたんですよ。これ先
1: に行っちゃうと、会場が高松国際会議場メインホール、これ、あの行ったことあるんです、私、JR 高松駅のすぐ目の前。でその JR 高松駅に、あの地元の、えっと、誰に聞いたんだっけな地元の人に教えてもらったんだけど、と、あの、その周辺で美味しい王道屋さんはどこですかって聞いたら、うん、とりあえず、その駅にあるやつが一番美味しいということで、<ー>そこに群がったんですけども、でも、さらに聞きますと、いやいや、もっと上には上がある。<笑>らしいんですよ。ただ,だ、その時時間なかったんで、<笑>はい、その駅構内のやつにですね、かけ込むしかなかったんですけども、ラジオをお聞きの皆さん、ぜひ、我々に。<笑>そうです。その、リコメンデーションと言いますか。す推薦できる。ここだと。あの、ただし、最寄りの駅って言いますか。我々は高松国際会議場にいます。そこから、そこからまあ、行け,ける範囲の中で、どこが一番いいのかなと。桜井さん三軒行くらしいですね
0: はい朝昼晩行きたいと思
1: っ
2: てますおい<笑>しいおうどん屋さんをぜひ教えてください、はい、昼
0: に至っては2杯食べるつもりですから、うん、ぜひぜひ
2: 鋼鉄の胃袋を持っている桜井あ子さんならではの<笑>
0: そうなんですということで我々大変楽しみにしております
2: 四国の方には高松にお越しいただきたいと思います、はい、でも岡山
1: からあの瀬戸内ライナーに乗って1時間足らずあの全然あっといいうう間に着ちゃうんですよ
0: ねあじゃあ四国以外の方も
1: だと思います、はい、え私は前回は岡山から回ってきたんですけどもその時もうあっという間に着いちゃいましたね
0: ということはですねちょっとその近辺の方ぜひ皆さん来ていただきたいなというふうに思っております、
1: うん、うどん屋でアナライズアナライズツーとかねあいいですねそれね<笑>皆さんうどん屋どっか集合してすす延長戦しすぎ応答は<笑>あそどこどこのうどん屋さんでとかねしゃぐりに夢中でうどんが伸びちゃう<笑>
0: <笑><笑>はいということでそんな楽しみなセミナーなんですが5月16日土曜日会場が高松国際会議場メインホールです応募方法は BS12 チャンネル12日の岡崎続きのマーケットアナライズを検索いただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズ2 0 1 5ブランニューエクスペリエンスイン高松 i n 応募ホームにご記入いただくか電話番号0120953255 01から通話料無料自動音声応答サービスにて24時間応募を受けたまっております締め切りは5月7日木曜日ですえセミナーの日程もね近くなっておりますのでぜひぜひこの番組を聞いた後にすぐ応募していただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあそしてもう一つです。こちらは番組のお知らせです。男はつらいよの寅さん役でおなじみの昭和を代表する名優厚見清が24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル TVE では厚見清が出演し男はつらいよの原点となった伝説のドラマ泣いてたまるかをマーケットアナライズ終了直後の毎週土曜昼の2時から放送しています。一話完結の笑って泣ける人情ドラマ古きよき。あの昭和が,みがります。チャンネルの見方がわからない方は BS12 チャンネル12のカスタマーセンターへお電話くださいオペレーターが BS12 チャンネル12の番組の見方をお教えしますフリーダイヤル0 1 2 0 2 2 2 3 1 8 0120-222-318BS12 チャンネルカスタマーセンターまでお気軽にお問い合わせください。渥美清出演の泣いてたまるか BS12 チャンネル12でマーケットアナライズが終わった後にご覧ください。はい、ということでセミナー情報でした。フローアップアナライズこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にデビューしてもらいます
2: あの山崎和國さんにゲストでお越しいただいて、うん、このすごく弱気の見方とそのすごく強気の見方と2つうこう並べていただいたとでもどっちかとしたらこうあんまり強気ではないんですよね
1: お二人目的には、ね、でもやっぱりあのしっかり見てらっしゃるなと思いましたね,ねなんあの競争局はみたいな感じで、何を受かれとるんじゃいみたいな、お叱りを皆さん受けたき感じにしたんじゃないですか、ね、2> <笑> 2 <円>そのとだと別に2万円ごときって喜んでどうするんだと、こ、はい、こで終わりじゃないんだと、うん、というやつですけどね、本当にまあそういう意味では、もっと長い目で考えなきゃいけないところとかね、いろいろ見なきゃいけないですよね
2: 2>, あの2年連続 10% の利益成長が起こった場合、日経平均の1株利益は1400円になる、うん、PR18 倍で買うと2 4千、2万4000、2万5000円ぐらいは十分いけるというお話でしたが、うん、その 10% 成長2年続くということはまさにこれがデフレ脱却なんだということでしたよね。などしたらまだ
1: 。本当にそうなるのかっていうところの議論がないまま。先に株価だけ上がって、先に円だけ売られてって、それおかしいんですよね。ブレーキをかけてるようなもんです。もしもこれでもう二、あの一割増益、一割増益ときた数字を。それこそトピックス千八百ポイント、日経平均株価二万三千とか二万四千。というものを今円に書いちゃうんだとしたら。そうなったときに、本当に材料デスクになって、そうなったときに日銀が出口戦略をも、ものを進めて、そして。株価落ちていくっていうそういう話になりますからね
0: はいということで岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデそろそろお別れの時間ですう間かかたそうです、はい、あっという間でしたここまでのお話は、はい、
2: 岡崎亮介と
0: そして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこのあたりで失礼いたしますさようなら<あ>この番組は株三六五の豊か障子の提供でお送りしました